0: ¿Qué tal amigos? Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más Gracias al Señor de Sábados de Cambio. Hoy nos comparte el devocional Eliseo Procopio. Eliseo nos cuenta, por la gracia de Dios estoy casado con Melina Lafite y somos padres de tres hijos, Juana de seis años, Chloe de 4, y Bautista de dos. Eliseo nos sigue contando, nos congregamos en la iglesia de Lomas de Zamora. Boedo 1345, sirviendo en la enseñanza y la evangelización, en los grupos de matrimonios, jóvenes y discipulados. También nos encontramos sirviendo en distintos ministerios como Campamentos Elim, Juntos Argentina y Melina como psicopedagoga en la composición de artículos de la revista Campo Misionero. En lo personal, soy licenciado en Teología y finalizando los estudios de la carrera en Psicología. Es un honor para mí poder escribir en los grupos masivos del Canto del Gallo. Muchas gracias Eliseo y no nos olvidemos de orar por su vida, por su familia y por el ministerio que están realizando. Dios los bendiga, los proteja y los guíe en este día.
1: ¿Qué tal, cómo estás? Qué bueno que por la gracia de Dios nos podamos encontrar en un sábado de cambio más y reflexionar acerca de una palabra, resiliencia. Este es un término técnico que se usa en ingeniería, en física y es la capacidad que tienen los materiales elásticos para estirarse y volver a su posición original. Es decir, hay materiales que vuelven a su estado original, pero hay otros que no. Esto también se aplica a los seres humanos es toda una ciencia que estudia la capacidad de reaccionar y cómo nos reacomodamos ante distintas situaciones que se presentan a nuestro alrededor y que nos hacen cambiar hay personas que son resilientes rápidamente vuelven de ese estiramiento y se acomodan hay personas que de ese estiramiento tardan un poco más pero vuelven a su estado original pero hay algunas que se estiran por distintas situaciones de la vida pero que nunca vuelven no todos somos iguales Y la Biblia se encarga bien de demostrarlo esto. Distintas personas varían en la Biblia por sus factores y frente a las adversidades también hay diferentes formas de que ellos reaccionaron. Un ejemplo de esto es Job. Job tiene una primera etapa de gran adversidad, donde en cuestión de un breve tiempo pierde muchísimas cosas en su vida. Y ahí se acerca a su esposa y le hace un pedido que maldiga a Dios. Ella se estira, pero no se puede volver a acomodar. Y Job le dice, recibiremos el bien de Dios y el mal, ¿no? Job se reacomoda. No quiere decir que no le duela, que tal vez lleve tiempo. Pero se estiró y volvió a su estado original. Pero acompáñame a la Biblia en 1 Samuel capítulo 1. Te invito a que vos después lo puedas leer del 1 al 11. Yo te voy a leer del 9. Eh, al 10 al dice y se levantó Ana después de que hubo comido bebido en silo y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente versículo 11 e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dinares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por el camino y comió y no estuvo más triste. Hasta aquí nada más con la lectura de la palabra de Dios. Para entender la circunstancia y esta oración que hace Ana y esta situación de estiramiento en la vida de Ana, tenemos que saber en qué mundo vivía Ana. Y es bueno preguntarnos esto porque el tiempo y la sociedad en que vivimos nos condiciona la capacidad de reacción. Rápidamente déjame contarte que la cultura hebrea donde vivía Ana, para la mujer, el tener hijos era un privilegio y era su gloria. Hoy cuando nosotros vemos un matrimonio que se está por casar, le decimos que sean felices, ¿sí? Ahora, en otras palabras, en nuestra sociedad la meta es que sean felices. Valga la redundancia, no le decimos cómo. Pero cuando los hebreos saludaban, ahí en Génesis lo vas a encontrar cuando despiden a Rebeca, dice, hermana, sé madre de millares y millares, y posean tu descendencia la puerta de tus enemigos. En estas dos frases, el deseo que estaba en aquel momento hacia una mujer era que tenga hijos y que ellos sean fuertes. Para aquel momento, para una mujer, la felicidad pasaba por ahí. El Salmo 128 dice, el Salmo que se cantaba eh, eh, cuando iban a Jerusalén, ¿no? el pueblo alababa a Dios y entre sus canciones en el Salmo 28, 128 dice «Tus hijos como una planta de olivo». Y el proverbios 31, tan conocido de la mujer virtuosa, dice «Sus hijos se levantan y le dirán bienaventurada». Es toda una cultura que gira alrededor de que la felicidad en la mujer está en la maternidad y esto incide en la persona. Imaginémonos una mujer estéril y no lo leímos y en el contexto que te invitaba a que leas tenía un, una, una adversidad, mejor dicho un adversario, que era la esposa del Cana, que también la irritaba porque ella, porque Ana no podía tener hijos. Imaginemos una mujer estéril que no se podía realizar porque Dios le cerró la matriz y esto se encarga primero a Samuel en decirlo que esto venía de parte de Dios. En la antigüedad se explicaba que ella era maldita y en aquel momento hasta el marido la podía repudiar, podía presentarse hasta el sacerdote y separarse porque la esterilidad era símbolo de contaminación, de lepra y tal vez de un problema espiritual. Pero cuando vemos a Ana desesperada, es de entender por el contexto en el cual ella estaba viviendo. Presión y señalamiento de la cultura. Y empezó a a pensar que era aceptada por su marido, que trataba de darle de las ofrendas y de su cariño, el que Ana hacía un esfuerzo. Le hace una pregunta, ¿no soy yo mejor que más que 10 hijos? Y el esposo no podía convencerla de que él la amaba. Pero el día que Ana se convenció que ya no podía tener hijos porque había que llegar al convencimiento se estiró y no pudo volver a su estado original por un tiempo el drama de ella no lo podía superar y en este caso se deformó y no volvía a la normalidad y esto es lo que le pasa a muchos que están mal y se rehusan salir de esa situación en el Salmo 77 encontramos a Asaf que dice mi alma rehusaba consuelo No tenía la capacidad de reacción de volver. Jacob, cuando le traen la supuesta muerte de su hijo José, dice que no quiso recibir consuelo. Y este problema se da mucho en los cristianos. Las grandes pérdidas económicas que cambian el estatus de las personas. Las grandes pérdidas familiares. Pero hay que volver a la normalidad. Todo tiene su proceso y en algunos tardan. Otros vuelven y otros no se acomodan. Ahora Jesús también atravesó esto. Sí, es así. ¿Y cómo pasó este momento? Bueno, dice que al enfrentar la cruz se produce una crisis, tal crisis que él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué quiso decir con estas palabras? Que lo que se venía en la vida del Señor no era una fiesta, lo iba a pasar con dolor. Él llama a los discípulos y le dice, ¿hagamos una reunión de oración? No, se aleja como un tiro de piedra y ora en soledad. Y cuando termina de adorar, dice que se acerca a la turba y preguntan, ¿a quién buscan? Y le dicen su nombre y él dice, yo soy. Y acá llega el equilibrio. Él estaba muy triste, va y ora, pero lo vemos enfrentando la situación. ¿Qué quiere decirnos esto? Que hay problemas en la vida que no se pueden mediatizar, que son tan profundos... Que a veces cuando el hombre se quiere meter, como se han metido los amigos de Job y metieron la pata, en vez de cerrar la herida, la abrimos. Y tenemos que dejar muchas veces que el proceso siga. Y la solución es la que vamos a ver. Que el hombre no puede curar las heridas interiores de la persona. Podemos orar, acompañar, pero es algo que la persona, o como persona, tenemos que arreglar nosotros delante de Dios. Pero ahora, ¿cuál fue la solución de Juana? de Ana la solución de Ana fue que en primer lugar oró a Jehová en segundo lugar dice que lloró amargamente hizo voto, se comprometió tuvo paz y esto me llama la atención tuvo paz y Samuel todavía no había venido la vemos a Ana llorando orando, entregando y derramando su alma a su Dios pero Samuel todavía no había venido Ahora, por eso detuve la lectura ahí, porque Samuel no había venido. Porque después viene la fiesta de Samuel, el cántico de Ana por Samuel. Y lo importante es que Ana recibe la paz antes, en esterilidad. Vuelve a la normalidad siendo estéril, pero vuelve en paz. Porque es fácil encontrar equilibrio con el hijo, con el Samuel. Pero ella encuentra la paz antes. Hay momentos de desequilibrio de todo ser humano donde Dios nos convoca a estar a solas con él. Donde el ser humano no puede mediatizar y donde debemos comprobar que Dios tiene brazos poderosos. Tenemos que aprender a encontrarnos a solas con Dios para solucionar nuestros problemas íntimos. Derramar nuestra alma en la presencia de Dios. En soledad, Ana encuentra el equilibrio. Eso produce el retorno de Ana y nos lleva a la normalidad. Ahora pregunta, ¿somos conscientes de cómo funcionamos nosotros? Estaría bueno que vayamos y revisemos, ¿qué grado de resiliencia tengo? Y que también analicemos, ¿cuál es el camino a la solución? Porque en el Salmo 34, 18 uno dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado el quebrantado y el contrito corazón de Ana, no? Pero la Biblia dice que todas estas cosas que sucedieron están escritas para que nosotros encontremos el camino. John Paul Sartre decía, lo importante no es lo que hagan de nosotros, sino lo que hagamos nosotros de lo que hicieron de nosotros. Aunque aparezca un trabalengua, es fundamental saber que convertir una situación adversa en exitosa, no se transforma escondiéndose, huyendo, esquivando o no reconociendo el problema. Se transforma como lo hizo el Señor y como lo hizo Ana. Tomando conciencia, reestructurando y enfrentando. Que la vida nos golpee no lo podemos evitar. Pero ¿qué hago yo con ese golpe? Eso sí, depende de mí y de vos. ¿Te animás a cambiar la situación de tu contexto? ¿A romper en el Señor esa situación? Termino con una anécdota. Una hija se quejaba con su papá que estaba cansada de luchar. No sabía cómo salir adelante y su padre, un gran chef, tomó tres ollas llenas de agua y las colocó sobre el fuego hirviendo. En una colocó zanahorias, en la otra colocó huevos y en la tercera colocó granos de café. Las dejó hervir por 20 minutos y apagó el fuego. Llama a su hija, al adolescente, y la quiere hacer llamar la atención preguntándole, ¿qué ves, hija? Y ella responde, zanahorias, huevo y café. Bien, pero te pido que ahora toques las zanahorias. Y las zanahorias estaban blandas. Muy bien, le dice, ahora traté de romper el huevo. Y el huevo estaba duro. Y probó el café. Y era exquisito. Y el padre, un gran chef, pero un agudo pensador, le dijo, hija, ¿Con cuál de los tres elementos que enfrentaron la misma adversidad, que era el agua hirviendo por el mismo tiempo, te podés identificar? Los tres elementos reaccionaron distinto ante la misma adversidad. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero se volvió débil, fácil de deshacer. El huevo llegó al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido y después su interior se endureció. Los granos de café fueron los únicos que, con el agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál sos vos, hija? Y esa pregunta me hago. Cuando la adversidad llama a nuestra puerta, ¿cómo respondemos? Quiere a Dios que podamos ser como ese grano de café, ¿no? En esta simple historia. Pero ese grano de café también nos muestra que fue Ana. Que cuando las cosas se ponen peor, se transformó como el café. Y cambió la adversidad y hasta pudo transformar el agua en un sabor, en un café exquisito. Ese elemento que le causaba dolor lo pudo transformar. Vuelvo a la frase de John Paul Santra. Lo importante no es lo que hagan de nosotros, sino lo que hagamos nosotros de lo que hicieron con nosotros. Y aunque parezca este trabalengua, es fundamental convertir una situación adversa en exitosa. Que la vida lo golpee no lo podemos evitar. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer con ese golpe? Eso depende de cada uno de nosotros. Ana oró, lloró, entregó su causa a su Dios. Hizo voto en el momento de adversidad, siendo estéril. Dijo que si Dios le daba un hijo, pide específicamente un hijo varón, en un momento de adversidad, donde el sacerdote estaba entendiendo y no podía discernir que esto venía de parte de Dios y confunde que ella estaba borracha, donde sus hijos estaban haciendo cualquier cosa, profanando las ofrendas de Dios. Dios estaba preparando un Samuel, pero estaba preparando el corazón de Ana para que venga ese Samuel. Y dice que se fue y tuvo paz. Que la oración, que la vida de Ana nos lleve a entender qué grado de resiliencia tenemos y que las situaciones de la vida que nos estiran pueda hacer que volvamos a lo más cerca, a lo más posible de ese estado original y que podamos encontrar la respuesta como la encontró Ana, pero también como el ejemplo máximo del Señor. Que ante la adversidad lo vemos que se aparta, ahora está en intimidad y enfrenta la situación Querido, que Dios te bendiga
0: Dicen que algunas veces ganas Y otras pierdes Pero hoy Hoy vuelvo a perder Les predico a todos De tu amor inmenso Recordándoles que Dios no está muerto más hoy. Hoy oh, no puedo más. Es fácil cantar cuando no hay ningún dolor. Más que cantaré. Eres mi Dios
1: Salvarme del fuego Y la gran tempestad Mas
0: si no moverán. oh dame las
1: fuerzas para cantar, tú sigues siendo Dios, todo lo puedes si quieres mi Dios, salvarme del fuego y la gran tempestad,
0: En tu voz.